0: Katzen, genau wie ich? Dann herzlich willkommen im Podcast Glückliche Katzenliebe mit deiner ganzheitlichen Katzentherapeutin Christiane Schimmel mit dem Blick in die Tierseele. Und natürlich Sherlock, Darwin, Asrael Baldoin, Sally und Justus. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Trauer. Dazu habe ich heute mal einen Interviewgast und zwar ist das die Anja Plechinger. Anja, ich freue mich sehr, dass du bei mir heute in der Podcast-Episode dabei bist. Erzähl doch mal kurz, ähm, wer du bist und was du so machst. Ja,
1: hallo Christiane, ich danke dir ganz sehr für deine Einladung, habe ich mich sehr gefreut. Ähm, ja, also ich bin Anja aus Dresden und ähm, bin Trostkünstlerin und... Ähm, ja, was mache ich als Trostkünstlerin? Ich helfe Trauernden dabei, ihren Trauermut zu finden, ähm, denn den braucht es einfach, um den Weg der Trauer bewusst gehen zu können und auch um die Trauer in das neue Leben heilsam integrieren zu können. Und ähm, ja, also mein, mein Unternehmen heißt Trostkunst und bei mir kommt es aus dem eigenen Erleben. Also ich habe meinen Mann relativ zeitig verloren. Und ähm, habe mich da einfach sehr bewusst mit, mit meiner Trauer, mit meinem Erleben, mit, den, mit meinen Gefühlen beschäftigt. Und ähm, dann eben recht schnell gemerkt, dass ich da gerne auch anderen Trauernden ja, eine Hilfe, eine Unterstützung sein möchte. Und dass das so vielen einfach noch so schwer fällt, wirklich dieses bewusste Trauern. Und ähm, ja, so ist dann mein, mein Angebot quasi gewachsen oder in, überhaupt erst mal ins Leben gekommen. Und ich habe da ja, verschiedene, verschiedene Themen oder Angebote. Ich biete Trauercoachings an, mache Online-Kurse, hauptsächlich zum Thema heilsames Schreiben in der Trauer. Das waren auch noch Offline-Kurse, als es noch möglich war. Mhm. Genau, ich gebe Vorträge und habe auch eine eigene Edition Trostkund mit, mit eigenen Trauergedichtkarten und so einem Buch zum gemeinsamen Trauern und Erinnern das so,
0: in, in Kürze. Wow, wie lange machst du das schon?
1: Ich mache das seit 2014. Mhm. Genau, also
0: schon eine ganze Weile. Trauer ist ja oft so ein Thema, was man gerne so beiseite schiebt. Also zumindest habe ich das so erlebt. Ja. Egal, ob äh, jetzt ein... Ja, eher wenn die Menschen sterben, muss ich sagen. Wobei das, wenn ein Tier stirbt, das von demjenigen, wo das Tier gestorben ist, der schiebt das, die Trauer gar nicht so sehr beiseite, aber andere, das, das ist das, was ich so mitbekommen habe, also wenn jetzt bei mir, das, natürlich habe ich auch schon Tiere verloren, ähm, Katzen in meinem Fall, die dann gestorben sind und ich erinnere mich noch, ähm, das ist jetzt schon lang her, viele, viele Jahre, hm. Meine Sissy, die damals gestorben ist, das war ein ganz besonderes Tier für mich. Nicht, dass die einer nicht besonders sind, aber da hatte ich noch eine ganz besondere Verbindung. Und als sie gestorben ist, konnte ich auch, ich konnte nicht arbeiten. Es war mir nicht möglich. Und ich weiß noch, ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich da überhaupt kein Verständnis dafür bekommen habe, dass man, ja, dass man um ein Tier auch trauern kann. Ähm, hast du da auch Erfahrungen in die Richtung? oder? Ja. Ähm, Mhm. Auf jeden Fall. Also, ich,
1: ich habe selbst jetzt ähm, keine keine Tiere, aber ähm, ich habe halt dann schon öfters mit, mit Trauen einfach, dann ähm, bin ich in Kontakt gewesen, die, die mir genau das geschildert haben. Also, dass ähm, die dann, man also weiß ich, wo man sich in Kursen getroffen hat oder. Ähm, die, die mich angeschrieben haben, mit genau diesem Thema, dass, dass die halt wirklich so, so sehr in Trauer sind und aber immer von, von ihrem Umfeld einfach das Gefühl bekommen, ähm, jetzt das ist ja jetzt noch nicht ganz so wichtig und ähm, jetzt so in Anführungszeichen so stell dich doch jetzt nicht so an, also das ist schon okay, wir verstehen das schon, aber ähm, da muss man jetzt ja nicht nur wirklich so lange trauern. Und ähm, dass die sich einfach nicht ernst genommen geführt haben in ihrer Trauer um, das, ähm, um ihr geliebtes Tier. Und dass das da gefühlt so eine Wertigkeit bekommt, ähm, Ja, über wen man denn lange trauern kann, über welchen Verlust. Und ähm, dass das eben ganz oft jetzt bei den Tieren nicht so ist. Und ähm, ja, das finde ich einfach ganz ähm, das berührt mich sehr. Ich finde es sehr traurig, dass das, ähm, dass man als Trauernder dieses Gefühl vermittelt bekommt. Und ähm, auch da ist es wirklich das, was, ähm, was ich eingangs gesagt habe, dass ich da eben Trauern helfe, ihren Trauermut zu finden. Das ist genau dieses Wort, was ist auch da, was ich da jeden eigentlich da ans Herz legen möchte. Ähm, auch wenn man eben sein, ja, wenn sein geliebtes Tier gestorben ist, dass man dann ähm, den Mut hat, zu dieser Trauer zu stehen und äh, das genau auch so auszuleben und dann bei den Menschen, wo man vielleicht auf weniger Verständnis stößt, das dann trotzdem auch vielleicht einfach zu erklären, ja, einfach da, dahinter zu stehen, diese Gefühle ernst zu nehmen und ähm, wer das halt ganz und gar nicht verstehen kann, dann, dann darf man das dabei belassen, aber dass man für sich selber trotzdem dann nicht denkt, ich muss jetzt weniger trauen, weil das im Außen nicht so ähm, gern gesehen wird oder weil die Menschen da überfordert sind. Ich
0: finde das auch immer, also das, so manche Sachen faszinieren mich so auch zu beobachten, wie manche Menschen auf bestimmte Gefühlslagen reagieren. Bei Trauer habe ich mal so den Eindruck, werden bestimmte Dinge erwartet. Also mhm. so bei Tieren sollst du nicht zu so lange trauern, du darfst schon ein bisschen traurig sein. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass ähm, die Leute nicht... also es gibt Menschen, die trauern anders. Also hab, ich habe eine Freundin, die trauert, ähm, die hat ihre beste Freundin verloren, sehr, sehr plötzlich. Und wenn man sie nicht gut kennt, dann merkt man ihr das nicht an. Mhm. Und das waren so, da habe ich dann so Reaktionen mitbekommen, wie zum Beispiel, ja, das, wieso ist denn, die muss doch jetzt weinen und die muss doch jetzt da traurig herumlaufen und die kann doch jetzt nicht einfach, ich weiß es nicht mehr dies und das und jenes machen. Und ich finde, dass... Dass gerade bei der Trauer darf jeder, also das ist so meine Meinung, doch trauern, wie er möchte. Also auch so dieses, das kenne ich auch sehr häufig. Ja, das, deine Katze ist ja jetzt, das ist doch jetzt schon irgendwie ein halbes oh. Jahr her. Oder in meinem Fall ist es jetzt schon viele, viele Jahre her. Aber ich finde es immer noch traurig. Ich bin zwar nicht mehr, also ähm, das, ich weiß nicht, ob du was zu den Phasen sagen möchtest. Ich stecke natürlich nicht mehr am Anfang. Ja. Ich bin nicht mehr in dieser... dieser dieser Anfangsphase, aber dennoch, wenn wir jetzt drüber reden, kann es halt passieren, dass mir Tränen in die Augen kommen, weil ich es halt immer noch traurig finde. Es ist immer noch der Verlust da. Hm. Ja. Hm. Nee, also das ist wirklich so, dass
1: ähm, also in, in, in die verschiedensten Richtungen, also einmal denkt man selber, hat das Gefühl, okay, ich muss jetzt so und so reagieren oder ähm, wenn ich jetzt zu dolle weine und das auch immer in der Öffentlichkeit tue oder mir da überhaupt gar keine Gedanken mache, ähm, dass das nicht richtig ist und ähm, ich habe auch wirklich ganz oft wirklich in, in meinen in den Coachings, in den Bekleidungen kommt dann die Frage Oh, bin ich bin ich noch normal in meiner Trauer und ich muss so viel weinen und und mir geht's so schlecht und ich kriege mein Leben gerade überhaupt gar nicht auf die Reihe ist das noch normal das ist eigentlich wirklich das das der rote Faden oder das Wichtigste was was ich eigentlich äh, äh, da wirklich immer wieder sagen möchte, ihr seid alle normal, du bist ganz richtig, wenn du, wenn du traurig bist, wenn du diesen der Traurigkeit auch ähm, Ausdruck verleihst oder auch eben den ganzen anderen Gefühlen, weil Trauer, es ist ja, das ist ja eine bunte Mischung, also an so vielen starken Gefühlen, schweren Gefühlen, dass alles richtig ist, solange ich auf mich selber höre und das sind aber halt auch die Sachen, die ganz viele von uns einfach nicht gelernt bekommen haben. Und deswegen muss man das halt auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass... Was, so wie ich jetzt trauere, wenn, wenn ich jetzt gerade einen Verlust erlebe, ist das dann, ähm, ja, zu 95 Prozent sind das einfach Dinge, die im Unterbewusstsein ablaufen, die ich alles gelernt habe, als ich Kind war, als ich jugendlich war, wo ich gesehen habe, wie meine Eltern, wie meine Großeltern oder andere wichtige Bezugspersonen, wie die sich verhalten, wenn getrauert wird. Und das bedeutet nicht nur, ähm, der Verlust von einem Menschen. Das kann auch sein, was weiß ich, wenn in der Kindheit vielleicht weil weil die beste Freundin, wenn es dann einen Streit gibt, oder man zieht weg und man ist traurig. Ne? Wie, wie da einem auch begegnet wird in seiner eigenen Traurigkeit. Da hatte ich zum Beispiel bei einer Kundin oder bei einer Klientin den Fall, mir ähm, in einem Coaching dann eben auch so rausgearbeitet, dass die, das gibt ja auch ganz viele verschiedene ähm, Verluste in so einem Leben. Und die hatte zum Beispiel auch ihre ihre Katze verstorben und ähm, die war sehr traurig. Und die Eltern haben das aber gar nicht richtig ernst genommen und dann eher so, ähm, ja, so Mut nach Parolen und ähm, ihr dann immer wieder gesagt, und ja, wir können doch eine neue Katze holen. Und ähm, das ist, ist so schlimm ist es doch gar nicht. Ne? Dieses Wegreden der Trauer, wo mhm. was, was lernt man mhm. dann als Kind? Okay, einmal die, die, die ähm, die Trauer ist jetzt nichts, was ich so wirklich offen zeigen kann. Das muss sofort wieder gut werden, weil ich sonst die anderen überfordere und eben auch, dass, dass es eigentlich gar nicht lohnt, sondern dass es gleich wieder ersetzbar ist. Ich kann ja gleich wieder eine neue Katze bekommen. Deswegen ist es das gar nicht wert, dass ich jetzt richtig dolle traurig bin. Ne? Das wird man so vermittelt, wird einem vermittelt. Und ähm, das sind all die Sachen, die haben wir ja noch in uns. Und wenn jetzt sozusagen in unserem souveränen Erwachsenenalter, wenn dann ein Verlust kommt, egal in welcher Art, dann, dann funktionieren diese Mechanismen. Ne? Das sind dann diese diese erlernten Wege, wie ich richtig trauere, in Anführungszeichen, und das wird gar nicht hinterfragt. Und so entwickelt sich das immer weiter, dass dann halt einfach die wenigsten wirklich auf sich schauen, stopp, bin ich das gerade selber, die jetzt gerade eigentlich sich nicht traut, die, die, die Tränen zu weinen um, um den Verlust meiner Katze? Oder ähm, ist das bloß, weil ich das erwarte? Und deswegen ist es halt wirklich für mich, finde ich, essentiell wichtig, einfach um heilsam und bewusst trauern zu können halten und wirklich zu schauen, okay, die Gefühle, die da sind, und das sind einfach eine ganze Menge, dass ich denen einfach den Raum gebe, weil dies, das ist eine Kommunikation von unserem Körper, von unserer Seele mit uns. Und ähm, die sind alle, das sind, also ich sage das auch immer so, wie, wie kleine Puzzlestücke, die gehören dazu. Jedes einzelne Puzzlestück ergibt dann ein ganzes Mein Trauerweg. Und ähm, wenn ich diese Wut, den, den Hass, den ich dann vielleicht auch fühle, oder die extreme Traurigkeit, die Sehnsucht, den Schmerz, wenn ich die immer wegdrücke, weil ich denke, okay, ich halte das gerade einfach nie aus, ich, ich, ich tue es jetzt einfach mal zur Seite schieben, das ist ja nicht weg das Gefühl ist da, das frisst sich dann bloß einfach tiefer rein, das sammelt sich dann und wird einfach immer größer, immer schwerer in meinem Inneren und dann kann ich vielleicht trotzdem auch eine ganze Weile so funktionieren, aber dann kommt irgendwann vielleicht der nächste Verlust und dann schleppe ich diese Trauer, diese unverarbeitete, die kommt dann ja nochmal mit hoch und dann geht es mir, mir richtig schlecht und dann kommt es eben auch zu solchen Situationen, wo man dann sagt, hier ist jemand, der hat die Trauer, den Verlust überhaupt nicht verarbeitet. Das geht wirklich schon Jahre und immer wieder ist da so eine starke Trauer. Da kann man dann davon ausgehen, dass da ganz viele Verlusterfahrungen auch schon im, ja, in, in früheren Jahren waren, die einfach nicht verarbeitet sind und diese Gefühle einfach nicht angeschaut wurden. Und wenn man die aber durchführt, durchlebt, dann ebben die auch wieder ab und dann komme ich zu meinem nächsten Puzzlestück. Und ähm, das finde ich eigentlich dass, dass das Wichtigste, dieses Vertrauen auf sich selbst und das Vertrauen, dass meine Trauer erstens mal was ganz Individuelles ist und dass die für mich ist. Die ist für mich da, dass ich diesen Prozess
0: heilsam einfach gehen kann, um dann auch wieder im Jetzt anzukommen. Ich finde es ich find ja auch so großartig wirklich, dass du das machst, weil Trauer wird, also bei, bei mir zum Beispiel, also ich habe einige Menschen in meinem Leben verloren, sehr plötzlich. Ja. Ähm, auch, ähm, also unter anderem Unfall oder plötzlicher Tod, ähm, auch ein äh, Suizid. Und ich habe meistens so reagiert, dass ich, ich habe nicht geweint, das kam bei mir nicht raus, sondern ich habe mich komplett in mich hinein verkapselt mhm. und es kam dann irgendwann mal später. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Und das wurde, das wird schlimmer. Wenn es dann später erst rauskam, zum, zum Teil wirklich Jahre später, ähm, hat man viel größeres Problem, das Verarbeiten ist immer so ein, so ein Wort, das so, ich meine, ähm, die Trauer ist ja, das ist ja nicht so, dass man den dann danach vergessen hat. Nee. Wenn man dann quasi, es ist ja nicht so, so jetzt trauere ich, jetzt bin ich Phase 1, 2, 3, 4, jetzt bin ich fertig, Ende. Das, so ist es ja nie aber ähm, das, wenn da also das ist schon sehr sehr viele Jahre her mit dem Suizid das ist was was natürlich bei mir am ähm, sagen wir mal am stärksten ähm, Gefühle hervorgerufen hat weil es natürlich am abruptesten war so das ist keine Krankheit davor es war sehr plötzlich und das war sehr ähm, ja es ist eins der wie soll ich denn sagen der ich nenne mal das Wort aggressiv, einen der aggressivsten Arten, wie man aus dem Leben gehen mhm. kann. Wo die Menschen, die zurückbleiben, finde ich am ehesten mit dieser Frage, zurückbleiben hätte ich was tun können. Ja. Und ähm, da hätte ich mir damals äh, gewünscht, jemanden wie dich zu kennen, der da so durchführt. Ja. Weil dieses es oft trauen sich die Leute auch nicht, ich habe auch die Erfahrung gemacht, einen anzusprechen. Genau. So, das ja. es war klar, ich habe jemanden verloren, der mir sehr nah war. Das war für mich natürlich sehr traumatisch. Aber es hat mich keiner drauf angesprochen. Das war irgendwie so, da war ich so tabu, ich hatte das Gefühl, ich habe so eine Blase um mich rum und die Leute machen so einen Bogen und, und reden lieber was ganz anderes. Genau. Das ist manchmal nicht schlecht, aber es war so, es kam auch kein so mein Beileid, es tut mir leid. Oder einfach mal so, wie geht's dir? Oder kann ich dir irgendwas Gutes tun? Nicht, weil die Menschen, das, die Menschen hatten nicht kein Interesse an mir, also es so im ähm, Nachhinein gesehen, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, die haben Angst. Die haben Angst vor mir. Genau, das, das, das ist es auch. Also das, würde ich, ähm, also das ist auch meine eigenen Erfahrungen, ähm, dass das wirklich so war, ähm,
1: dass dann plötzlich auch der Name von meinem Mann irgendwie nicht mehr so gesagt wurde oder das so umschifft wurde. Und das hat mich wirklich so verletzt. Wo ich dachte, äh, der ist doch immer noch präsent. Ist, also, habe das dann aber wirklich auch angesprochen bei den mir wichtigsten Menschen. Und mhm. ähm, da kam das dann wirklich unisono von allen raus. Wir wussten einfach nicht, äh, machen wir es jetzt schlimmer, mhm. wenn wir das noch aussprechen. Und, und ähm, deswegen haben sie es halt intuitiv einfach dann jeder irgendwie auf seine eigene Art und Weise umschifft. Und ähm, ich dann auch gesagt habe, also äh, ihr könnt es gar nicht schlimmer machen. Ne? Der Mensch ist gestorben. Das ist ja das Schlimmste, was dann eigentlich passieren kann. Von daher. Ähm, ihr dürft alles ansprechen, nur dieses Schweigen, diese Sprachlosigkeit, die verletzt am meisten. Und es waren wirklich alle dankbar und von daher ähm, kann ich da auch wirklich jeden nur ermutigen. Wenn du, das, wenn du da verletzt bist oder da eben einfach kein Gespräch zustande kommt. Es braucht Kraft natürlich, die hast du als Trauernder auch einfach wirklich nicht unendlich zur Verfügung, aber es lohnt sich, dass man da den ersten Schritt auch manchmal selber geht und sagt, okay, ihr könnt mit mir darüber reden, ihr könnt mich ansprechen. Mich verletzt eher das eben dieses Schweigen, weil es ist wirklich von den anderen. Es ist in den seltensten Fällen, also habe ich noch nie so kennengelernt, ähm, dass das böse Absicht ist. Es ist einfach Unwissen, es ist Angst, es ist Ohnmacht. Und ähm, natürlich spielt dann auch damit rein, dieses, ja, diese Angst, kann ich das aushalten? Ne? Weil das ist ja auch was, ähm, was wir auch ganz oft gelernt haben, dass einfach dieses Aushalten, wenn jemand ganz traurig ist, wenn es jemand schlecht geht, das fällt eigentlich den meisten wirklich ganz schwer. Meistens kommt man dann mit irgendwelchen. Ähm, Lösungsvorschlägen, erzählt irgendwas von eigenen Erfahrungen oder lenkt ab, indem man ganz was anderes, meist Banales sagt, aber einfach nur da sein und den Trauernden einfach auch mal traurig sein lassen und einfach nur da sein, zuhören, umarmen, was auch immer, das fällt unheimlich schwer und du wirst damit ja selber auch mit deinen Ängsten, mit deinen Trauergefühlen konfrontiert und ähm, deswegen versuchen halt so, so viele da einfach, sich dem jetzt nicht wirklich aktiv zu stellen. Aber ähm, sobald man sich das traut, kommt wirklich eine, das ist dann eine echte Hilfe. Und dann kommt auch eine ganz andere Nähe. Und ähm, dann kann auch wirklich der, ja, das Umfeld oder der eben der andere, der, der, der Gesprächspartner sozusagen dann auch profitieren, weil das ist auch ein Lernen. Ne? Und ich kann auch erlernen, dass ich was neu neue Wege gehen kann und auch eben mal meine Gefühle äußern kann oder mir das trauen kann, den anderen anzusprechen. Und ähm, ich gebe da wirklich eigentlich immer so als, als Tipp mit, dass du dein eigenes Herz, dein eigenes Herz ist der beste Kompass. Also wenn ich jetzt irgendwie unsicher bin, wie rede ich jetzt, was sage ich, dann sag das, genau so. Ich brauche jetzt nicht irgendwelche tollen, ähm, irgendwelche tollen, Wortformulierung, ich muss nichts tiefgründiges sagen, wie ich jetzt dann irgendwie mein Beileid da ähm, ausdrücken kann. Das ist dann einfach, das ist viel persönlicher und es hat mir viel mehr geholfen, wenn mir jemand wirklich, was weiß ich, irgendeine schöne Erinnerungen mitgeteilt hat oder, oder gesagt hat, ich, es tut mich gerade so, so mitnehmen und ich weiß aber gar nicht richtig, was ich sagen kann oder wie ich dir helfen kann. Es ist viel ehrlicher ne? und, und so kommen dann auch viel bessere oder, oder hilfreichere Gespräche zustande oder einfach eben nur dieses Beieinander sein und, und zusammen traurig sein und das auszuhalten. Aber es braucht
0: Mut und ähm, aber den hat jeder. Es kann jeder richtig trauern. Das Wort Trauermut finde ich auch wirklich so schön. Kann man das eigentlich lernen, Trauernden zu helfen? Also ganz kurz nur, ich bin ganz ursprünglicher Krankenschwester. Ja. Ähm, habe auf Intensiv gearbeitet und es gibt so ein paar Erlebnisse, die sind mir, die haben sich mir auch eingebrannt. Yeah. Das Stärkste war, dass ähm, es lag die Tochter, die schon erwachsene Tochter lag auf Intensiv. Die Mutter ist gekommen, damit wir die Geräte abschalten. Da kriege ich immer noch, mhm. das, ist, das geht mir immer noch sehr nah und das ist jetzt schon, ich weiß nicht, über 20 Jahre hier locker. Und da weiß ich noch, dass die da, ich war sehr, sehr jung damals und ähm, ich weiß, dass es mir als, also als Krankenschwester wird einem das nicht gelehrt. Das kommt da nicht drin vor. Ähm, und ich weiß, dass dann der, Prof also es sind dann immer noch zwei Ärzte mit ähm, im Zimmer. Der Professor ist dann rausgegangen, der zuständige Arzt ist rausgegangen und ich stand da alleine und ich habe ein, ich war einfach nur da. Ich habe nichts weiter mhm. gemacht, als da zu sein. Ich habe Sie auch nicht angefasst, weil ich ja nicht wusste in dem Moment, ob das ihr gut tun würde. Ich bin einfach nur mit im Raum geblieben und habe das quasi ihre Verzweiflung in dem Moment mitgetragen, versuchen zu versucht zumindest mitzutragen. Ja. Das ist aber sowas, wo ich mir im Nachhinein immer gedacht habe, was hätte ich denn da noch anders machen können? Aber es, es gab niemanden, der jetzt gesagt hat, ja. Weiß ich nicht, was halt, was halt da, was, was halt für Möglichkeiten es gibt, dass man im Trauernden quasi hilft. Ähm, gibt denn? Kann man das irgendwo lernen? Ja, also da gibt es wirklich zahlreiche Weiterbildungen
1: und, und, und Kurse. Und ähm, ich, ich denke eigentlich auch, dass das auch heutzutage sicherlich auch schon da so interdisziplinär dann verschiedene Teams gibt, die dann zusammenarbeiten oder dann ein Palliativteam, was ja dann ähm, oder die Palliativstation dann vielleicht auch im Krankenhaus ist oder da irgendwo ansässig zumindest, dass da auch ein Austausch ist, wo einfach geschulte geschulte Leute dann einfach mit, mit unterstützen können oder wo man eben selber als ähm, ja, als, als Krankenschwester vielleicht in eine, in eine Ausbildung oder eine Weiterbildung zu diesem Thema machen kann. Also das weiß ich auch, dass das, äh, ich habe zum Beispiel auch dann viele ähm, ja, Offline-Workshops dann auch bei den Hospizdiensten, wo dann viele Ehrenamtliche sind. Das sind auch ganz oft dann einfach Krankenschwestern, die sich so engagieren und dann halt einfach weiterbilden, dass sie das dann mit in ihre tägliche Arbeit auch mit reinnehmen können, was man da halt einfach so machen kann. Aber ich finde es jetzt mhm. natürlich schade, wenn das jetzt einfach nicht als ein Baustein in der Ausbildung mit ähm, Teil ist. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt aktuell, wie das gehandelt wird oder ob die Ausbildungsinhalte sich da ähm, auch, was weiß ich, Bundes, Bundesländer ähm, halt unterscheiden, aber meines Erachtens ist das auf jeden Fall ganz. Wichtig, dass das, dass das oder ein zentraler Teil, dass das auch mit dabei ist, dass jeder da auch geschult ist, weil ähm, als Krankenschwester ist man dann ja genauso auch überfordert, ne? Und das nimmst du ja auch mit nach Hause und ähm, dass man da ja irgendwie ein paar, paar Richtlinien hat oder Erfahrungen, ein paar Werte, wo wo man sich dran festhalten kann, was man da so tun kann, um sich selber auch damit, mhm. um selber damit umgehen zu lernen ne? und dem anderen einfach eine Hilfe sein
0: zu können. Ja, möglich ist es ja schon lang her ja. bei mir. Möglicherweise ist es ja heutzutage mit dabei, hoffe ich zumindest, ja. ähm, dass es da ein Teil von ist. Also Palliativ, genau, Palliativmedizin ähm, weiß ich, dass man da sich fortbilden kann, aber... Genau, das ist Trauer, finde ich, immer wieder. Gehört halt zum Leben dazu, Absolut. wird aber oft ähm, sehr weit weggeschoben. Ich habe es natürlich im Laufe der Jahre, man kriegt ja dann Lebenserfahrung <lacht> irgendwann mal, ähm und ähm, finde dann so seine Strategien. Zum Schluss noch eine Geschichte mit den Katzen. Ich habe ja drei meiner Kater, die in der tiergestützten Therapie sind. Und unter anderem habe ich eine ältere Dame begleitet bis zum Tod. Ja. Und das war eine super Erfahrung. Also das war, das hört sich seltsam an, aber das war... Der schön, die, die schönsten Begegnungen, die ich hatte in der tiergestützten Therapie mit den Katzen. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Das war, die Katzen haben das auch gespürt. Das hast du gemerkt. Dass die, sie haben die, immer, wenn ich mit ihnen wo war, haben sind die quasi drauf eingegangen auf den anderen ähm, in was für eine Energie er, er war und dort war es so, dass selbst meine hebeligsten Katzen haben sich hingelegt, haben sich auf die Brust gelegt, haben angefangen zu schnurren und mhm. sind nur da gelegen. Und die es war eine ältere Dame die Enkelinnen haben ihr das quasi geschenkt dass ich mit den drei Katern komme mhm. das war die, die waren so gerührt auch danach weil, weil die, die ältere da also sie konnte am Anfang noch sitzen irgendwann mal lag sie dann nur noch mhm. ähm, hat auch immer gelächelt und das hat sie wohl vorher nicht Ach und ähm, und da musste, da war nicht viel, ich musste nicht viel reden. Ich musste nur mit den Katzen da sein oder ich durfte mit den Katzen da sein. Und ähm, die haben sich auch nach dem Tod dann bei mir noch bedankt, dass das halt einfach die letzte Zeit für, für, für sie halt, also für die, die dann gestorben ist, dann halt wirklich ähm, noch eine schöne Zeit gewesen ist. Ja. So die Begleitung von, von, ja, die Begleitung einfach mit den Katzen bis zum Tod dann sozusagen hin auch das klingt toll. Genau. Das, mh, das, es, mhm. das
1: ist einfach nur, dass das wirklich dieses Aussprechen, dass das jetzt gerade diese Situation ist, dass jetzt nicht irgendwie ja, schön reden wollen oder dann einfach negieren, einfach sagen, okay, jetzt ist diese Phase und es gibt so viele Möglichkeiten, das, das schön zu gestalten. Also ich weiß genau, was du meintest, weil du sagst, das, das klingt erstmal komisch, ne das war eine der schönsten <lacht> Erfahrungen, aber ja, tatsächlich, mhm. so ist es auch und ähm, das kann das auch sein, weil das ist dann wirklich, das ist wahrhaftiges Leben und das ist ein Geben und Nehmen und du kannst das wirklich schön gestalten, also das das dass das man einfach füreinander da ist und je offener ich bin und, und da... Da ehrlich zu mir und zu den anderen, ist das so wertvoll, wirklich für alle Beteiligten. Also finde ich auch wirklich ein tolles Angebot dann von, von dir und dass das da auch in dem Fall wirklich so gut angenommen wurde oder einfach so gut ähm, erlebt wurde, dann auch von allen Beteiligten.
0: Mhm. Hm, sehr schön. Magst du denn nochmal was erzählen zu deinem Angebot vom Samstag, den 10. April? Ja, sehr gern. Also das ist ja jetzt nur mhm. schon bald.
1: Ähm, also am Samstag habe ich wieder einen Online-Workshop zum Thema heilsames Schreiben in der Trauer. Und ähm, das ist für mich wirklich einfach so ein Weg, äh, den ich auch in meiner Trauer einfach gegangen bin nach dem Tod meines Mannes, dass ich ganz viel geschrieben habe in den verschiedensten Formen und wirklich dieses ähm, ja, therapeutische Schreiben unbewusst für mich dann schon ähm, praktiziert habe und jedes Wort mich Stück für Stück einfach geheilt hat. Und das biete ich jetzt, ähm, biete ich schon lange also bei in Offline-Kursen an und jetzt eben zum dritten Mal auch äh, als Online-Workshop und da werden wir dreieinhalb Stunden uns einfach diesem Thema widmen, um erstmal zu erfahren, was macht denn das Schreiben eigentlich so, so heilsam für die eigene Trauer, um sich da auszuprobieren, ohne irgendwelche Vorkenntnisse haben zu müssen und sich da einfach ganz intuitiv darauf einzulassen, die dass auch die Worte heilen können, ne, um aus dieser Sprachlosigkeit rauszukommen. Und ähm, ja, wir lernen dann einfach die wichtigsten Techniken, Methoden und ähm, auch ein paar ja, Quick-Tipps für die, für die Situation, wo man jetzt die so einfach ganz akut sind und denkt, oh, ich komme jetzt hier überhaupt gar nicht weiter, da gibt es wirklich auch wertvolle, wertvolle Übungen und einfach um zu sehen, wie, wie komme ich auch schnell ins Schreiben und wie kann ich das für mich nutzen und was ich auch nochmal einen ganz wichtigen Faktor finde, ist einfach auch dass diese Erinnerungen zu bewahren durch das Schreiben und ähm, das alles gibt es dann eben in meinem, in meinem Workshop am Samstag. der geht 39 los, das sind dreieinhalb Stunden. Und ähm, ja, wo man sich einfach einen ja, in, in ersten Blick, äh, Versch Überblick verschaffen kann und wirklich ganz viele verschiedene Übungen erfahren kann. Und das ist äh, bisher wirklich so, so super angenommen worden. Und, und da dieses Miteinander und dieser Raum, der dann einfach den, den Trauernden gegeben wird, gleich wir auch nicht nur über Trauer reden und ähm, das auch dann wirklich ein sehr lebendiger Austausch werden kann. Ähm, ja, das, das findet sozusagen mhm. jetzt diesen Samstag wieder statt und wer da einfach dann das, den Wunsch hat, da mal reinzuschnuppern, eben auch wirklich in jede, jede Trauer ist willkommen. Ne? Ich hatte im letzten Kurs auch jemand, die hat das ähm, gemacht, weil sie ihren, den Verlust ihrer Arbeit so sehr betrauert hat. Ne? Und da ist wirklich auch mhm. die Trauer dann um den Verlust seines, seines eigenen Tieres genau, ähm, genau das Gleiche und genauso eingeladen, da sich da vielleicht mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen, um einen Weg einfach der, der Trauerverarbeitung kennenzulernen für sich, den man so vielleicht noch nicht gegangen ist.
0: Das hört sich wundervoll an. Ist das ähm, hauptsächlich für schon Trauernde oder kann man das auch als Vorbereitung nehmen, wenn man quasi also jetzt halt äh, jemanden begleitet, egal ob jetzt Mensch oder Tier, ja. und weiß, es dauert nicht mehr so lang.
1: Das, das, das,
0: das geht auch. Also ich hatte auf jeden Fall auch schon
1: einige. Ähm ja, Therapeuten oder Coaches dann, ähm, die die den Kurs für sich erstens mal mitgemacht haben, weil dann ist immer auch ein eigenes Erleben dahinter, die es aber auch genauso mit diesem ähm, Ansinnen dann für sich ähm, gemacht haben, um anderen damit eine Hilfe sein zu können. Also das geht, geht definitiv auch.
0: Mhm. Ja. Toll, wunderbar. Dann ganz lieben Dank, Anja, dass du hier bei mir dabei gewesen bist. Ich habe schon, ich merke schon, da könnte ich noch ewig drüber reden. Das ist ja. irgendwie, das Thema geht irgendwie in alle Bereiche vom Leben. Richtig. Dann ähm, herzlichen Dank dir. Ich danke dir. Und ganz ähm, sehr gerne. Mach's gut. Ja, tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du hier jetzt mit dabei gewesen bist bei dieser Episode. Du möchtest mehr von mir hören? Es kommen regelmäßig neue Episoden heraus und du kannst mitbestimmen, über was ich berichte oder welches Thema dich am meisten interessiert. Schreib mir gerne an info.christianeschimmel.de. Du hast ganz spezielle Probleme und brauchst eine individuelle Beratung? Kein Problem. Du findest auf meiner Webseite www.kristiane-schimmel.de alles, was du brauchst. Komm doch auch gerne zu uns Clanis in den Katzenclan. Ich freue mich sehr auf dich.